0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristum. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. srpna.
1: V dnešních zprávách uslyšíte mimo jiné o tom, jak včerejší slavnost na nebe vzeti paní Marie prožívali věřící v Polsku, Vietnamu a Sri Lance. Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer a Jozef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Čenstochová. Včerejší slavnost na nebě paní Marie slavil v Národní svatyně na Jasné hoře polský primas Jozef Kovalčik za účastí asi 100 000 věřících. Z nichž většinu, 83 tisíc, stvořili poutníci, kteří přišli do Mariánské svatyně pěšky z různých částí Polska. Arcibiskup Kovalčik v homilí zdůraznil, že kříž se nesmí stát předmětem politického dohadování. Nejsvětější matko, vyprost nám dar moudrosti, který se vydobývá v modlitbě a nikoli v politickými kličkami. Modlil se hnězdenský metropolita který Poláky nabádal, aby tahanicemi a nedorozuměními neničili národní jednotu a solidární klima smutku a úcty k obětem katastrofy ve Smolensku. Kříž nemůže být nástrojem sporu, zúraznil Primas. Cíle, které si kladou politici, je třeba dosahovat jedině cestou dialogu. Ponechme kříži takový význam a smysl, který je zakořeněn v naší národní tradici a který umíme ctít a milovat, z něhož se umíme těšit, Pomocí něhož umíme tvořit a také se bránit. Polský primas složil na oltář také utrpení obyvatelstva stiženého letošními povodněmi a vyjádřil přesvědčení, že díky všeobecné solidaritě a podpoře bude proměněno na dobro pro ty, které postihli
0: bolest a ztráty. Převor Paulínské komunity na Jasnéhoře otec Roman Majevsky během první na ním svaté na tomto mariánském poutním místě vyjádřil přesvědčení, že křesťanské hodnoty nelze nahradit pravidly politické korektnosti. Univerzálnost křesťanství a katolické víry nespočívá na tom, že je vyznává většina, nýbrž na tom, že obsahuje také morálku, která vede k moudré, opravdové lásce dokonce i vůči vlastním protivníkům. Proto také chybějí racionální důvody k odmítání křesťanské víry nebo ke strachu z ní, řekl otec Majevsky. Na včerejší pout
1: přišlo do Čenstochové pěšky 83 000 věřících s celkem 54 poutních skupinách. Největší skupina, 16 000 lidí, přišla z Varšavy. Právě z hlavního města přicházejí poutníci každý rok pravidelně již od roku 1711 a to bez ohledu na historické a politické okolnosti. Maršavská poutní trasa je dlouhá přibližně 210 kilometrů. Není však nejdelší. Tento primát má pěší pouť z poloostrova Hel v Balcké moři, která měří 638 kilometrů. Podle údajů Zeměpisného institutu náboženství při aglonské univerzitě v Krakově se na světě každoročně vydává na pouť 300 milionů osob, z nichž 50% tvoří křesťané, a to nejenom katolíci. V Polsku je to ročně kolem 7 až 8 milionů obyvatel. Pěšky se jich letos rozhodlo vyrazit na pout téměř půl milionu. Cílem většiny z nich, asi 250 tisíc, je v průběhu letních měsíců právě Národní svatyně Jasná hora v Čenstochově.
0: Vietnamská národní mariánská svatyně v Lavang byla včera dějištěm eucharistické slavnosti. Za účasti 55 000 věřících sloužilo naši svatou několik biskupů a 120 kněží z různých větnamských diecézí. Svatyně v Lavang byla založena v 18. století. Během velkého pronásledování, které proti katolické církvi rozpoutali v letech 1798 až 1801 větnamští panovníci, bylo z nenávisti k víře zabito několik tisíc křesťanů. Mnozí z nich se utekli do džungle v Lavang, malé vesničky v provincii Kwang Tri. Zde se jim ukázala Matka Boží, aby jim poskytla útěchu. Na místě pak vyrostla svatyně naší paní v Lavang, která se stala cílem poutníků nejen katolického vyznání. Navštívili ji miliony lidí. Od 24. listopadu loňského roku probíhá jubilejní rok větnamské církve u příležitosti 350. výročí evangelizace této země. Oslavy vyvrcholí právě v Lavang 6. ledna příštího roku. Větnamská vláda konečně po mnoha letech chátrání a devastace dovolila, aby svatyně byla zrestaurována, přičemž také vrátila církvi pozemek, na kterém kostel stál. Restaurační práce začnou hned po zakončení jubilejního roku Vietnamské církve.
1: Madhu Na slavnost na nebe vzeti paní Marie se v nejvýznamnější Mariánské svatyni na Sri Lance sešlo půl milionu lidí. Poutní místo bylo zpřístupněno před dvěma roky po mnoha letech občanské války, kdy se nacházelo prakticky na frontové linii. Včerejší slavnosti vyvrcholil národní týden rodiny jakožto učitelky křesťanských hodnot. Během homilie arcibiskup Malcolm Ranjit připomněl smutný osud tamerských rodin na severu ostrova, které trpí ztrátou svých blízkých a nedostatkem existenčních prostředků. Zdůraznil také, že rodina je pramenem lásky, kterou Bůh uděluje manželům a prostřednictvím rodičů, jejich dětem.
0: V Teze se konaly oslavy 70. výročí příchodu zakladatele zdejší ekumenické komunity bratra Rožera Šice do této burgundské vesničky a připomínka 5. výročí jeho tragické smrti. 16. srpna 2005 byl totiž během večerní modlitby zavražděn psychicky nemocnou ženou. Již v sobotu ráno konali v Teze zádušní pobožnost mniši rumunské pravoslavné církve. Večerní modlitba se pak na rozdíl od běžného zvyku začala procesím z louky nedaleko vesnice. Mladý Ital Mateo se totiž toho dne stal řádným členem komunity. Obdržel bílý hábit, který nosí její členové, na modlitební zromáždění. Potom všichni navštívili hřbitov u nevelkého románského kostelíka, kde je pohřbeno tělo bratra Rožéra a kde byla ten večer umístěna kopie, jeho srdci blízké, koptské ikony z Egypta, znázorňující přátelství s Ježíšem. Od tamtud pak asi pět tisíc přítomných mladých lidí přešlo do kostela Smíření, kde se konala druhá část modlitby. Bylo přečteno evangelium o zmrtvých vstání páně a zapáleno několik tisíc malých svíček, které si každý přinesl. Jedinými slovy, která byla toho večera pronesena, byla modlitba bratra Aloize, který v ní vyjádřil vděčnost Bohu za život bratra Rožéra. Pro vatikánský rozhlas pak nynější představený ekumenické komunity řekl.
1: Děkujeme Bohu za život bratra Rožéra, za nasazení, jednotu, smíření a pokoj. Obdrželi jsme od papeže poselství, které se dotklo našich srdcí, zejména tam, kde hovoří o tom, že bratr Rože dosvědčoval ekumenismus svatostní. Naše komunita chce pokračovat v této cestě,
0: říká bratr Alois představení ekumenické komunity v Teze. Nedělní eucharistii slavil v Teze biskup Gerard Dancour, člen Papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: Latinská Amerika. Další země Jižní Ameriky se staly cílem vlivných lobby, usilujících o legalizaci soužití osob téhož pohlaví. Po Argentině, Mexiku a Kostarice je nyní na řadě Kolumbie. Předseda tamnějšího episkopátu požádal ústavní soud, aby se vyslovil proti dovolání, které podali organizace propagující homosexualitu ve věci společného soužití dvou osob téhož pohlaví. Jejich požadavek spočívá, jako všude, Natvrzení o údajné diskriminací tzv. sexuálních menšin Arcibiskup Rubén Salazar poukazuje na to, že život společnosti je třeba budovat na solidních základech rodiny, založené na svazku muže a ženy. Přirovná to k principu ekonomie a finančnictví, kde úspěch závisí na podávaných konkrétních zárukách. Zavedení padělaných peněz by způsobilo devalvaci reálné ekonomiky, která by tak byla vystavena bankrotu, tvrdí kolumbijský primas. Stejně tak je tomu kladou-li se svazky osob téhož pohlaví právně na stejnou rovinu jako k manželství, čímž je tato instituce zpochybňována a spolu s ní i celý sociální a právní řád. Církev v Kolumbii kromě toho zaslala ústavnímu soudu zvláštní memorandum na téma rodiny. 11. dokument vysvětluje, že právní koncese pro tzv. sexuální menšinu vyplývají z falešného pojetí lidských práv. Homosexualita totiž nevyplývá z přirozenosti člověka, ale je kulturním jevem. Proto uznání tzv. homosexuálních manželství není ničím jiným než prosazováním homosexuality.
0: Čínská akademie sociálních věd poukazuje na růst počtu křesťanů v zemi. Podle jejich údajů je jich v zemi 23 milionů, což je vrchol v dosavadních čínských dějinách. Katolíků je podle údajů čínských akademiků jen 5,7 milionů, z nichž 70% tvoří ženy. Růst počtu křesťanů je podle tohoto oficiálního mínění dán ekonomickým rozvojem země. Stoupá počet konverzí mezi všemi vrstvami obyvatelstva. Největší počet křesťanů žije na východním pobřeží Číny a podél řeky Yangtze, což jsou nejlidnatější a nejvíce ekonomicky rozvinuté regiony. Čínská akademie sociálních věd uvádí také počet kostelů v zemi, kterých je 55 tisíc. Z nich mnohé jsou nevelké, ale některé pojmou i několik tisíc věřících. Ty však byly vybudovány teprve v posledních letech. V roce 2009 bylo v Číně vydáno 50 milionů výtisků Bible. Studie poukazuje na to, že roste také počet stoupenců ostatních náboženství, buddhismu, islámu a taoismu.
1: Nizozemsko. Eutanazie je v Holandsku stále populárnější. Počet osob, které se rozhodly pro takzvanou sladkou smrt, vzrostl v porovnání s minulým rokem v této zemi o 13 Organizace pro lidská práva a na obranu života varují před šířením holandského modelu zdravotní péče který je ve své podstatě, jak podotýkají, popřením jakékoliv zdravotní péče. Jenom v uplynulém roce je v Holandsku zaznamenáno 2636 případů eutanázie, což představuje 2% všech úmrtí. Devět lékařů bylo obviněno z toho, že překročili meze, které stanovuje zákon pro možnost zabití pacienta za pomoci eutanázie.
0: Libanon. Dvě šítské televizní stanice Al-Manar a NBN, které připravili na měsíc ramadán vysílání iránského dokumentárního filmu o životě Kristově a Sayed al-Masih, museli po protestu všech libanonských křesťanských komunit odstoupit od svého úmyslu. Libanonská konference katolických biskupů a patriarchů totiž po projekci prvních dvou dílů tohoto 17 dílného seriálu protestovala proti jeho uvedení, protože se film zakládá na apokryfním evangéliu Barnabášově, podle něhož na kříži nezemřel Ježíš Kristus, ale jídáš Iškariotský. V křesťanských komunitách Libanonu to vyvolalo velké rozjitření. Předseda mediální komise Libanonského episkopátu Monsignor Bechárá Rai vyjádřil uspokojení s rozhodnutím zmíněných televizních stanic stáhnout seriál z programového plánu. Třeba, že to bylo spojeno s ekonomickými ztrátami. Během měsíce Ramadán mají televizní programy v islámských zemích přes den náboženský charakter, zatímco zábavné pořady jsou uváděny až po setmění.
1: Italien. Stále větší popularitě se v Itálii těší prázdniny trávené v klášterech a domech, jež jsou zpravovány církví. Cestující jsou přitahováni k lidem, silně konkurenčními cenami a také bohatou nabídkou možností odpočinku jak celé rodiny, tak pro jednotlivce. Souvisí to také s rostoucím docenováním náboženského dědictví Itálie. Více než 30 tisíc kostelů zde patří k architektonickým perlám, a stejně tak 3000 poutních míst a 400 klášterů. Stále více Italů si začíná cenit tohoto bohatství a na svých cestách navštěvuje také malá pární muzea, která nezřídka ukryvají opravdové poklady. Jednotlivé italské ze vytvořily také speciální nabídky, zejména pro početnější rodiny. K dispozici je jim v zemi asi 3200 středisek, které jsou zpravována církví.